0: La créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontré dans nos vies, autant professionnelles que personnelles, car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres. Ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts. Mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. On s'est eu à quelques jours au téléphone et... Euh et euh, je, je prenais un peu des nouvelles et j'essayais de savoir un peu où t'en étais. Tu m'as fait euh, une, la liste des, des projets professionnels qui t'animent en ce moment. Euh, et en raccrochant, je me suis dit euh, que le terme « touche à tout » il serait bien adapté à ton cas. Euh, et pour essayer de comprendre un peu le, le personnage multifacette euh, qui s'appelle Farqua dans l'histoire, euh, je vais faire un pêle-mêle de, de ce que tu m'as dit. Donc... Organisation de festivals citoyens, création d'escape game éco responsable gestion d'une boutique de CBD, consultant senior chez Airbus, vente de bras zéro, écriture d'un livre entre astrologie et politique, plus, j'imagine, tout ce que tu m'as pas dit. Euh, et là, je vais marquer une pause. Peut-être peut que toi, auditeur, tu te demandes en fait où ça va mener tout ça. Et, euh, et je, je vais essayer de prendre une direction qui est... Euh, qui va un peu synthétiser tout ça, parce que je ne pense pas que ce soit ta volonté de, 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 de toucher à tout, euh, juste pour toucher à tout et de collectionner les projets. Et je me suis dit que pour comprendre ce, ce, cet éventail que tu, de, de, de projets professionnels, qu'il fallait remonter à ta source. Et euh, parce que je suis sûr que euh, tout, tout euh, mène au même centre chez toi. Et quand on en a parlé, tu as... T as commencé à me donner des pistes euh, pour trouver euh, ce centre. Et euh, tu m'as parlé de ton côté utopiste, de ta volonté de trouver des, des points de convergence entre les gens et, euh, et aussi de l'envie de les comprendre. Et euh, ma première question, c'est, il y a des matins où tu te réveilles et que tu galères à rassembler toutes ces parts de toi ou c'est fluide en général
1: Non, non, c'est toujours, toujours assez fluide. C'est... Euh... C'est vrai que là, quand je fais le florilège de ce que tu viens de dire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? C'est quoi ce, c'est quoi ce chemin de vie? Le mec, c'est pas où il va. Et au départ, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est, il euh, y a toujours une volonté de rechercher du sens et de donner du sens à ce que je faisais. Donc, euh, le meilleur moyen que j'ai trouvé au départ, c'était d'essayer de toucher à tout, pour essayer de m'accrocher à quelque chose en ouais. me disant tiens ça ça me plaît, tiens j'ai testé, ça me plaît pas plus que ça, tiens je vais passer à autre chose et en fait je me rends compte que c'est pas ça, c'est juste que je suis énormément curieux et que j'ai envie d'apprendre sur plein de choses et donc en fait j'adore profondément toucher à tout parce que ça me permet de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres okay. et du coup ça me permet de voilà d'être en contact permanent avec des gens qui parlent de tout et et, et pas du tout les mêmes sujets. Donc, quand tu parles de bras zéro, quand tu parles d'Arbus, euh, les gens se disent Mais que fait le mec en fait Qu'est-ce que c'est son concept <rire> Ça et euh, marche pas <rire> ouais,
0: ouais, mais et je, je pense qu'une une de mes premières questions que, que, que tu as résolues résolu d'un coup, c'est Est-ce euh, que tu te sens une personne créative Et euh, le simple fait de, de mettre en avant le fait que tu es une personne curieuse, euh, pour moi, ça répond tout de suite à la question, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on partage euh, entre tous les créatifs. C'est euh, une, une, une forme de curiosité qui est débordante. Euh, et, et, do et donc, d'une certaine manière, euh, pour moi, la, répon la réponse est déjà donnée. Et, euh, et tu m'avais dit aussi qu'il y avait euh, un... J'aimerais bien voir ta, ta réaction à ça, que... T avais une démarche peut-être au début qui n'était pas dite créative parce que tu pensais que les créatifs sont... c'était des gens manuels euh, t'en es où avec ça aujourd'hui
1: bah ça c'est vraiment un truc que j'ai eu pendant longtemps c'est-à-dire j'étais persuadé que pour être créatif fallait savoir peindre fallait savoir dessiner fallait savoir coudre fallait savoir bon ça c'est des... parmi ces choses-là il y a toujours des trucs que je ne sais absolument pas faire on pas... ne va pas se mentir mais j'ai compris que je pouvais être aussi créatif par le par la réflexion et par les idées que je pouvais avoir beaucoup plus que ce que je pensais donc euh, par rapport à ça aujourd'hui je suis terriblement créatif et là beaucoup trop parfois mais ça <rire> me fait vibrer parce que je pars dans tous les sens alors après ça c'est une de mes problématiques où j'arrive à me à rester ancré dans tout ce que je fais mais au moins en fait je, je me sens vivant dès lors que j'ai des projets en fait et sans projet je vibre pas, donc il euh, y a des passages de vie où quand j'ai pas grand chose euh, quand les périodes sont compliquées si je me raccroche pas à un truc créatif je vais te donner un exemple concret pendant le, le confinement ouais. je me suis enfin mis au piano parce que c'était une frustration depuis toujours de me dire putain on m'a proposé 20 fois de faire du piano, j'ai toujours dit non par ego pour dire allez, allez vous faire foutre tout le monde fait du piano, moi je vais faire autrement bon finalement ça me manque, donc je me suis mis au piano bon je suis nul, mais je m'y suis mis et je sais lire des partitions maintenant et ça quand je vais pas bien je me remets au piano, même si c'est tout pourri ce que je suis en train de faire, ça me relance en fait. Et ça me rééquilibre. Et ça, c'est le cœur de mon existence aujourd'hui. Et sans ça, en fait, euh, voilà, je, je suis pas dans le. Je m'éclate pas en fait.
0: Moi, il y a, y a ce truc que j'essaye de, aussi de mettre en avant pour euh, casser un peu cette idée, euh, comme tu dis, de, que le créatif est forcément quelqu'un qui a un savoir-faire. Euh, et euh, de ramener aussi euh, cette dimension. Euh, euh, plus intérieur de la créativité et qui est euh, une manière de, une, de qui est presque un savoir-être. Est-ce que toi, il y avait une forme d'évidence euh, à participer à un, à un podcast dédié à la créativité Alors,
1: le partage sur le alors la créativité en tant que telle, pas forcément puisque j'ai mis du temps avant de comprendre mmh. que j'avais de la créativité, que j'étais capable de créer et qu'en fait, on est tous capables de créer, mais après c'est normal, hein, on est tous éduqués différemment, on a tous, on apprend tous des choses différentes, donc on n'est pas forcément euh, amené à être sensible à ce sujet-là. Un podcast sur le partage, oui par contre. Ça c'était pour moi c'est quelque chose de, oui, parce que je suis dans l'écriture d'un livre, donc mmh. que je suis déjà dans cette démarche-là. Donc euh... et comme je te le disais euh, au téléphone la semaine dernière, j'en avais fait un, j'avais fait un autre premier livre, bon, qui était un autre concept, mais qui m'avait été une première étape vers ce que je suis en train de faire aujourd'hui.
0: Et il euh, y a cette volonté euh, d'être euh, compris ou d'être euh, euh, dans une démarche de, justement de, de compréhension de l'autre ou de compréhension de soi
1: Je pense qu'il y a une volonté. mais Ça, c'est un truc que j'ai depuis toujours en moi. Je, alors, certains diront que c'est un délire personnel ou égocentrique. J'ai toujours eu la conviction, depuis toujours, que j'avais quelque chose d'important à faire ouais. dans ma vie. Tu vois, de, de partager ou de... Tu sais, comme pour euh, orienter... C'est pour ça que la politique m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je suis très, très près de tout ça. Parce que j'ai cru pendant un moment que j'allais m'orienter vers ça. Et puis finalement, bon, ça s'est fait encore il y a quelques années, parce que je me suis présenté euh, à une mairie. Ouais. J'ai quand même été jusqu'au bout de la démarche. Mais j'ai toujours eu la conviction que j'avais des choses à, à dire pour essayer d'aider. Ça paraît complètement... Euh, c'est Là, bon, c'est mon côté utopiste complet, mais euh, pour... pour euh, pour participer en tout cas au mouvement d'humanité, tu vois, ça paraît complètement démesuré, comme je le dis, mais il y a vraiment cette volonté qui est en moi. Mmh. Je dois participer à ça. Donc en fait, euh, du coup, l'écriture d'un livre euh, était évidente d'une manière ou d'une autre, pour partager.
0: Euh, oui, et puis je, moi, j'entends je, 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 complètement ce genre de choses. Hein. Je me dis euh, que si tu, si tu veux euh, vivre ou... Euh ou euh, rencontrer une, une expérience que que, que pour, pour soi en fait euh, es obligé de la commencer à un moment ou à un autre et euh, de la faire exister déjà dans, euh, dans, soit, soit dans une forme, une, forme de, une forme de rêve ou, euh, mm. ou une, une pensée comme ça qui peut être vie, vue de, ou, vie, ou vécue de prime abord comme un peu utopiste enfin mm. je pense qu'on est obligé de passer par cette étape là parce que c'est l'étape où les choses peuvent naître, donc euh, pour moi je ouais. m'entends carrément et puis il euh, n'y a pas de
1: et puis surtout que maintenant que je suis dans le cœur du livre, puisque ça fait quoi Ça fait un mois que je suis dessus. Ouais. Chaque fois je me dis bon, est-ce que tu vas être en capacité d'écrire des trucs sur ça, sur ça ben En fait, j'ai des millions de choses à dire. En fait. Donc au final, euh, peu importe le résultat, donc pour revenir à ta, première, à ta question juste avant, est-ce que je cherche une reconnaissance Je ne sais pas si c'était forcément la reconnaissance, mais en tout cas, un besoin d'être compris ouais. aux yeux des autres, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est même pas un besoin de reconnaissance. Enfin, je crois pas. Peut-être que je me mens, mais on saura plus tard. <rire> en tout cas, en tout cas, enfin, je serais ravi en tout cas que ça puisse amener du débat. Moi, d'ailleurs ce qui m'anime, c'est ça. C'est que les gens se posent pour discuter, et c'est le fond de mon, c'est le fond de mes, des problématiques du monde d'aujourd'hui, donc je me trouve plutôt en harmonie avec ça, c'est-à-dire que le monde, le monde va mal. J'ai pas inventé de ce qui se passe un peu partout, mais il oui. n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange, il y a beaucoup d'invectives, de colère et de, et de rage, et du coup, je, je milite de manière complètement utopiste vers ça pour que les gens se posent, se regardent et discutent, même s'ils sont pas d'accord voilà, donc ça c'est le fond de mon truc
0: ouais et euh, de manière générale, c'est quoi qui te vient à l'esprit quand tu penses au mot créativité
1: bah aujourd'hui euh, ça va être euh, projet ouais. mais projet euh Type, tu vois là j'ai un autre projet qui est tombé C'est drôle parce que c'est un projet qui est né euh, Avec une copine là il y a 3-4 jours hein. okay. Ça serait de monter un, un, un bar à vin Autour de l'astrologie <rire> Donc en fait j'ai toujours Des trucs qui me viennent mais j'ai tout et n'importe quoi Donc euh, quand je pense créativité En tout cas le premier truc qui me vient à l'esprit C'est musique Et c'est quelque chose qu'on a partagé à un moment ouais. Et ça c'est quelque chose Qui qui m'anime tous les jours, en fait. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie... Euh, je ne le dévoilerai pas tout de suite ça, mais il ça, y aura de la musique, il euh, y aura un, un volet musique dans le livre. Parce que okay. ça fait partie de moi profondément, et c'est une partie de ma vie qui, qui m'a énormément aidé à grandir. Donc, musique, derrière créativité, d'abord.
0: OK. Bah, <rire> ça, ça répond un peu à, la, à une question euh, qui suivait. Et... Euh... Mais je vais te la poser quand même parce qu'elle elle, elle, elle mérite, elle mérite. Comment ah, tu te sens en ce moment Et est-ce que c'est une période que tu pourrais vivre comme une période euh, créative
1: Alors, pour être très honnête, les trois dernières semaines ont été assez compliquées. Ouais. Je me suis senti complètement oppressé par tout ce qui se passe partout dans le monde, en fait. Mm -hmm. Très bizarrement. Je suis, bah, je, suis, je suis naturellement un peu comme ça je suis assez éponge. Où je ressens beaucoup, euh, je ressens un peu les ambiances globales. Ouais. Et pourtant, je suis à la campagne, je suis pas dans une grande ville. Euh, je suis un peu éloigné de tout ça. Mais ça a été trois semaines un peu dures. Et là, je, depuis euh, une semaine, je retrouve une énergie que j'avais complètement perdue. Okay. Donc les trois dernières semaines en créativité, zéro. Et beaucoup de mal à, à, à aller vers le, la musique, ou beaucoup de mal euh, à, à faire des trucs euh, pour me relancer. Vraiment, il y, y a que le karaté qui me permet de, de tenir... Euh, le coup sur ça, mais ça a été dur. Même ça, ça a été dur. Et là, ça va mieux depuis 10 jours, globalement. Ça, c'était le début de ta première question, c'est comment je vais ouais. Est-ce que je crée Non, là, ces trois dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal. Franchement, ça a été compliqué. Là, je me sens beaucoup plus euh, en capacité. Mais clairement, hein, si l'énergie n'y est pas... Euh, autant des fois, ça m'aide à me redonner de l'énergie, puisque c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mm -hmm. Autant là, ces dernières semaines, ça a été vraiment compliqué. J'arrivais pas à trouver le... Il n'y avait rien qui m'animait, tu vois. C'est comme si c'était beaucoup plus puissant ce qu'il y avait à l'extérieur pour me permettre d'être en mouvement. Je n'y arrivais pas.
0: Ok. Et moi, ça, ça m'aiguille sur, euh, sur un peu le contexte qui pourrait te rendre créatif. Et euh, moi, ça m'intéresse toujours, comme ça, avec les, les, les invités, de, de, de comprendre de, de quoi ils partent euh, pour aller vers une forme de, 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 de geste créatif ou de pensée créative. Euh, et as, je vais revenir sur quelques mots que tu as, as dit avant parce que ça me, ça me semblait intér intéressant à explorer euh, tu, tu t as mis quand même de côté euh, l'idée que la colère n'était pas très créative elle, elle avait tendance à mettre les choses dans, un, dans une case et, euh, et que ça avait tendance à pourrir quoi. et que ce n'était pas ce que tu recherchais euh, du coup tu as, as mis ça en opposition avec le lien et le débat le, la rencontre avec l'autre euh, est-ce que euh, pour être euh, par rapport à tout ce que tu as dit là est-ce qu'il euh, y a un environnement qui t'est favorable pour euh, être créatif que ce soit un environnement euh, humain ou un environnement personnel
1: ah bah oui oui clairement mais en fait en, 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 en réécoutant ce que tu es en train de dire il y a plein de gens qui sont totalement à l'opposé de moi c'est à dire qui vont être en capacité de créer justement dans ces énergies là moi, pas du tout mon... mmh. moi dans ces énergies là j'ai besoin de me recentrer et d'être en, en harmonie, en fait. Et quand je suis en, quand je suis en colère, quand, parce qu'on est tous en colère, on est tous pas contents, on est tous plein d'émotions, plein ouais. euh, moi, je suis pas capable de créer. J'ai d'abord besoin de me, de me recentrer. Donc euh, et justement, la musique ne m'aidait pas à, à me recentrer ces derniers temps. C'est comme si c'était plus ouais. fort. Donc euh, j'ai vraiment besoin, moi, d'un environnement où je me sens euh, l'esprit euh, apaisé. C'est okay. beaucoup plus compliqué quand c'est. Non, parce que j'ai trop de questions. Et en fait, les questions prennent le pas sur toutes, toutes mes, 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 mes instincts. Euh, allez, tiens, si je pensais à ça, si. C'est pas du tout naturel, en fait. Et je me fais pourrir par le mental dans ces moments-là. Donc, du coup, je suis plus du tout dans le créatif.
0: Ok. Et euh, je reste quand même sur cette émotion de la colère parce que, je... pour en avoir discuté quand même avec pas mal de créatifs, c'est une émotion qui revient assez souvent. Euh, soit comme quelque chose qui est euh, euh, vécu et mal vécu, soit comme quelque chose qui peut être mis à profit et, euh, et, et je me dis euh, je sais que t'as un la, la, la musique et particulièrement le hip-hop quelque chose qui, te, qui vibre pas mal chez toi euh, et, et, et même vu d'un peu de loin moi je suis, je suis pas forcément très branché chez hip-hop mais je, je considère comme certaines musiques qu'il y, y a un vecteur commun il y a une émotion commune et on retrouve assez souvent quand même dans le hip-hop comme on peut trouver dans le rock par exemple mmh. euh, que la colère est vraiment un, un fondement c'est à dire qu'elle mmh. elle, elle permet de donner une direction à la parole ou à la pensée, et donc du coup, euh, c est, c est, par rapport à ce que tu dis, toi, tu as l'air de ne pas être créatif dans ces moments-là, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a plein de gens aussi qui pourraient euh, en faire quelque chose euh, qui soit euh, créatif. Est-ce que oui. tu t'es déjà posé la question euh, d'en faire quelque chose, de cette colère, ou, ou tu la laisses juste passer
1: Alors, j'ai déjà écrit des textes de rap euh, sous colère, et je les ai retouchés 20 fois en fait alors il y a des trucs très bien hein, parce qu'il fallait que ça sorte et il fallait que ça soit exprimé sous cette forme là ouais. euh, mais, euh, mais en fait, euh, et, en fait je, je vois bien que je suis beaucoup plus au clair quand je ne suis pas dans cette émotion là okay. pour autant et c'est tout le paradoxe mais c'est parce que la vie, la vie est un faite je vais dire tout et son contraire c'est que pour autant dans ces moments où je ne suis moi pas bien euh, le rap m'aide énormément d'habitude à m'apaiser parce que je suis dans cette énergie qui me, re, qui me recentre okay. et je me réharmonise avec ça. Mais je ne suis pas en grande capacité à pondre quelque chose. Ouais, tu es de
0: plus ta... réceptif quoi, à ce moment-là.
1: Ouais, là par contre je suis réceptif et donc okay. du coup j'ai besoin d'énormément de rap dans ces moments-là ouais. parce que je ressens le, cette énergie-là et du coup ça m'harmonise et ça me permet de redescendre après en même temps. Ouais. c'est complètement paradoxal mais non non mais euh, j'entends
0: parce qu'il y a certains, euh, certains, <rire> certains morceaux de, de rap ou certains artistes qui vont avoir euh, un fond même s'il y, <rire> y a une direction qui est donnée par une, for une forme d'incompréhension voire de colère euh, le fond est souvent l'envie quand même de résoudre le, le problème de trouver une issue favorable donc euh, tu peux trouver une forme de, entre guillemets d'impulsion de, 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 thérapeutique si tu veux dans le texte mm. même si ça naît d'un terreau de violence si tu veux et d'ailleurs j'allais dire un des artistes moi qui me fait le plus grand
1: bien et qui pourtant est loin de s'exprimer d'un point de vue colérique ouais. que tu connais qui est Kerry James ouais. et moi c'est quelque chose qui me transcende encore plus parce que le mec est calme et tu sais très bien qu'il y a une colère monstrueuse derrière, il le dit de manière tellement calme que ça perturbe complètement la, la, la manière dont ça résonne, en tout cas moi ça me mmh. fait toujours ça et Kerry James c'est un, un, ces, un, ces, un de ces rappeurs qui m'apaise énormément ouais. alors que pourtant
0: ce qu'il dit est très virulent mais c'est tellement poétique. Mais parce qu'il le canalise justement, euh, il, il arrive à, la canaliser, à canaliser cette colère et à lui donner euh, une forme qui, qui, est, qui peut être constructive. Après, j'ai pas les textes de, ces textes dans la tête, mais euh, j'imagine qu'il y a vraiment euh, une idée de, il y a une résolution possible dans ce qu'il dit. Vu que moi, le sujet de la colère, c'est un sujet que je connais bien, <rire> je, me, je me demande, c'est une question aussi que je me, je me pose assez souvent, c'est euh, à quel moment la colère a débuté que j'ai pas voulu l'entendre? Et, euh, et à quel moment elle a commencé à, à sortir alors que j'essayais de la contenir euh, et de toujours essayer de, marquer, de faire des marqueurs comme ça dans le, la progression d'une émotion euh, parce que oui. je suis d'accord avec, avec le fait que c'est une émotion qui peut être qui peut cristalliser des, des, des trucs créatifs mais aussi qui peut l'empêcher euh, et, et d'une certaine manière bah, c'est de réussir à marquer ce truc là et euh, et, et du coup, je me, je, la question c'est est-ce euh, que tu as aujourd'hui la possibilité de pouvoir euh, partir de ta colère pour pouvoir euh, créer un projet, par exemple Est-ce qu est que as dans la liste des projets, est-ce qu'il y en a un qui est parti d'une un, ouais. colère Très ou
1: une... complètement Mais il est mort né le projet. Quand j'avais la boutique de, de CBD, ouais. Bon, ça s'est mal fini avec l'associé avec qui avec qui j'étais au bout d'un an parce que moi je je ne m'en sortais pas financièrement donc je suis revenu vers vers Airbus ouais. pour essayer de m'en sortir. Et ça n'a pas plu à la personne. Elle a pensé que je l'abandonnais. Enfin bref, a, le ressenti qu'elle a eu était euh, à l'inverse complet de ce que je voulais mettre en, en avant, mais peu importe. Mmh. On s'est séparé euh, sur le sur le projet. Et je me suis dit mais bah, par colère et par, euh, par ego, clairement, hein, puisque mm -hmm. ça s'est né comme ça, Là, je vais monter une boutique en ligne de CBD, mais je vais ouvrir beaucoup plus large, je vais faire du textile en chambre, je vais faire du, de, de, de l'alimentaire, donc j'avais tout un plan, j'avais commencé à bosser sur ça, tout était nickel dans le PC. Je monte à Paris un week-end pour euh, voir euh, une de mes amies chanteuses, on fait un concert, je reviens à la voiture, voiture pétée, plus de PC, plus rien. Okay. Et ma première réaction, c'était de me dire... Là, en fait, ton projet, c'était n'importe quoi, en fait. Voilà pourquoi il est mort. Okay. C'était construit sur une base qui n'était pas du tout rationnelle. Ouais. Donc, ben, Sur le moment, j'avais perdu les fringues, les papiers. Bon, je ne fais pas ce, ce détail-là. J'étais plus triste qu'en colère à ce moment-là. Ouais. Mais, mais tout de suite, ma première réaction, c'était de me dire « En fait, tu vois, ton projet, c'était la... une espèce de vengeance. C'était complètement con, en fait. Ça ne servait à rien. Donc là, le projet, il est mort. Puisque de toute façon, j'avais tout perdu. Mmh. Toutes mes idées, tous mes liens, tous mes fournisseurs, J'avais plus rien. Je me suis dit bah, « Ben voilà, c'est un signe ça devait s'arrêter, donc j'ai tout de suite arrêté. J'ai tout de suite arrêté le sujet, je suis passé à autre chose, okay. et j'ai retrouvé du et j'ai retrouvé du taf chez Airbus direct.
0: Ok. Donc ça ouais, t'as pu euh, as pu quand même mesurer que euh, euh, t'étais parti en fait d'une colère un peu euh, une colère rentrée et euh, t'as essayé de lui donner une forme, tu euh, t'as tout qui t'a dit bah non, abandonne quoi. T'es arrivé assez facilement à cette conclusion quand même.
1: Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Je ouais. j'ai pas, je me suis pas enlevé l'idée de refaire des choses autour du chanvre, parce que c'est toujours un truc qui me passionne profondément, donc là je suis en train de revenir dessus, mmh. mais je le fais une autre, euh, avec une autre énergie. Je le fais avec quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans le... Voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport que j'avais, et là j'étais dans un truc de vengeance, ouais. pour montrer que j'allais m'en sortir et que sortir de ce projet-là, c'était pas juste. J'ai voulu faire un, un contre-coup pour dire bah non mais moi t'inquiète, je vais y arriver, je vais monter un truc, et je vais je vais vous plier, enfin une espèce de truc à la con euh, challenge quoi. Ouais très c'est ouais. Bah, ouais moi ouais. mais... ouais, j'ai compris tout de suite que c'était une... donc je me suis dit mais bah, en fait c'est n'importe quoi ce que t'es sûr que ce sur quoi t'étais parti. Donc arrête-toi tout de suite et on passe à autre chose. Mais euh, voilà, digère, c'est fini. La boutique ouais. c'est fini, c'est pas grave, c'était une belle expérience, c'était génial, mais passe à autre chose, Chris.
0: Et, et aujourd'hui, ça veut dire que quand tu as comme ça des, 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 des trucs, des, des émotions qui sont un peu euh, irrésolues ou qui ne trouvent pas issue, euh, tu, tu es plus attentif, tu fais plus attention justement à ne pas lancer des projets là-dessus
1: Alors déjà, j'ai appris un truc, mais ça c'est un truc, c'est avec la séparation avec mon ex-femme que j'ai compris ça, ouais. c'est que déjà, je, je ne m'empêche plus de vivre aucune émotion. Okay. Donc, tous les gens que j'ai pu lire à droite à gauche sur moi, je vais vous empêcher la colère, moi, ceci, cela, je mets de côté direct. Ça m'intéresse pas. Parce ouais. que c'est nier euh, un truc qui, pour moi, est. Mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, c'est normal, tout ça est normal, en fait. Ouais. Mais, je, mais par contre, je me vois faire. J'ai appris à m'observer. Et donc, comme je m'observe, et quand je vois que je suis en colère, je sais que c'est pas propice. Ouais. Donc, je laisse couler, et j'attends que ça passe. Et j'essaie de m'y remettre quand, quand je sens que ça va mieux. Voilà, tout simplement
0: ok bah ça me paraît très très <coughs> bah, j'essaye hein. après j bien sûr bah, je pense qu'on est tous du moment qu'on prend conscience de, de mécanismes comme ça internes il y a toujours un temps où on gagne en agilité avec l'expérience le, avec quoi. donc c'est ok quoi. Euh, mais le, ouais, je, je trouve que c'est important d'avoir ce regard sur soi et de se dire bah tiens quelle émotion est à l'origine et euh, ce qui va en sortir créativement qu'est-ce que c'est quoi ça va forcément être un moment ou un autre teinté de cette émotion d'origine
1: complètement non, puis la colère, je te dis, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant un long moment. C'est un truc que j'avais en moi depuis toujours. J'ai toujours une espèce de colère froide et qui un jour explose. J'ai toujours été comme ça. Bon, ça fait partie de moi. Puis euh, à la séparation, j'ai eu une énorme colère qui est montée. Ça a duré des mois, des mois, des mois, des mois. J'ai jamais vraiment fait exploser ça. Ouais. Euh, je je l'ai exprimé beaucoup euh, à travers le sport. Je me, mais je ne l'ai jamais exprimé en tant que tel. Mais j'ai compris que j'avais un énorme potentiel à colère. Donc, plutôt que de rester bloqué dessus pendant des mois, j'ai appris surtout à ne pas me battre contre et à le vivre. C'est surtout ça le truc. Parce que pendant des mois, je me suis battu contre pour ouais. me dire que ça sert à rien, tu perds ton temps, ne sois pas en colère. Alors qu'en fait, tout était normal, j'avais complètement le droit d'être en colère. Vu ce que j'ai vécu, je devais être en colère. Et d'ailleurs, ne pas être en colère n'avait aucun sens.
0: Ah oui, c'est clair. Du coup, j'ai appris à voir le
1: truc complètement différemment maintenant. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, j'essaie de. Oh, je suis en colère, bah ouais, je suis en colère, bah, c'est pas grave. C'est la vie.
0: Hein. Hey, Kerry James, hein, il canalise la colère. Bah,
1: bah, exactement, c'est la vie. Euh. Mais j'écris pas, moi, par contre. Quand je suis au colère. <rire> je vais faire du sport. Ça me fait du bien.
0: Oui, après, c'est une manière de, de, de pouvoir extirper et donner une issue à la colère. Je pense qu'il faut être au courant de, de, de est-ce que c'est une manière mentale ou une manière physique pour, le, pour le, lui donner une issue. Parce que c est, c est la colère, c'est quand même une émotion qui est, qui est très forte, très puissante. Ouais, par contre vous... je fais
1: attention, c'est-à-dire que je, quand je vais faire du sport je fais gaffe parce que je dis ok, là t'es en pleine colère
0: Oui, parce que tu fais des donc, sports de combat à donc... à de <rire> ouais.
1: Et puis surtout attention à ne pas te blesser parce que je peux être dans l'excès du coup donc ouais. je fais hyper attention à ça, je suis encore plus attentif à moi dans ces moments-là
0: Et euh, vu que tu vu que as, as cette vue qui semble assez évidente sur, euh, sur le, le terreau d'origine de ta créativité euh, est-ce que euh, à l'inverse, tu sens que certaines émotions te sont vachement plus favorables
1: Ah bah, Ouais, ouais. Quand, euh, on va dire que... Ouais, je touche du bois, mais on va dire que 8, 8 jours sur 10, j'ai quand même le sourire, et je suis en forme, et je suis heureux. quoi. Donc, ouais. euh, ça, tout ça, c'est propice. Ouais. Quand, en fait, quand je rigole beaucoup, ouais, quand il y a énormément d'humour, et d'ailleurs, les moments où j'ai du mal à sortir de ça, c'est quand il y, y a des jours où je n'ai pas assez rigolé. quoi. Moi, j'ai profondément besoin de rire et de m'amuser, mais ça va avec la curiosité. Hein. Ouais. C'est ce côté enfant que que je garde et que je garderai toujours. Donc heureusement que j'ai ça au taf. D'ailleurs, euh, le projet en lui-même est très intéressant, mais je suis entouré de gens qui sont drôles. Donc heureusement que je rigole énormément, mais sans rire, moi, je m'éclate pas non plus. J'ai besoin de me marrer avec les gens avec qui je bosse, en fait. Mmh. Ou avec les gens pour lesquels je, je suis dans un projet. Sinon, c'est pas possible. Si je m'amuse pas, si c'est juste professionnel, ça n'a aucun sens pour moi. Il faut qu'il y ait de l'amusement.
0: Tu penses que les gens comme ça, qui, comme toi qui ont qui, qui, qui essaient de se connecter au maximum à la joie euh, il peut y avoir une, une capacité à prendre de la distance avec, euh, bah justement avec les problèmes avec, euh, avec les règles avec euh, les choses contraignantes et d'un moment ou un autre de se dire bah, je me mets au dessus ou loin et puis euh, je vis la joie qui est beaucoup plus plus euh, euh, alors sur le papier,
1: euh, c'est génial, c'est facile et machin. Dans oui. la vraie vie, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours des, des trucs qui te rattrapent et des situations compliquées, que ça soit familial, que ça soit avec les enfants, que ça soit avec les parents, que ça soit. Enfin, il y a, il y a plein de raisons pour des fois ramener tout sauf de la joie dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, moi, c'est un. Clairement, c'est ça qui me sauve, quoi. Enfin, c'est ça qui me sauve. Là, j'utilisais le terme, il n'est pas anonyme, j'ai dit sauver. Donc ça veut dire que, que j'essaie de me sauver par le rire, mais n'empêche que le rire, pour moi, est un
0: vrai, Exutoire.
1: Un vrai outil thérapeutique. Ouais. J'ai besoin de garder ça profondément.
0: Et ça, et ça veut dire que dans tes projets créatifs, est-ce que tu penses consciemment à installer ou à impulser du, 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 du rire, du sourire, de, de, la, de la joie euh, bah y a, y a le, le, le fait par exemple de, tu, tu parlais d'écrire un livre euh, est-ce qu'un euh, ton euh, alors, apprendre avec des pincettes mais un ton comique ou humoristique peut faciliter à transmettre un message par exemple pour toi
1: alors je sais pas si c'est pour faciliter mais c'est comme ça que je le fais en fait parce que je suis comme ça, le okay. premier livre que j'avais écrit c'était clairement ironique en fait <rire> Et là, celui-là, il y a forcément des moments où, où je vais prendre cette intonation-là parce que c'est comme ça que moi je fonctionne et que j'amène du débat aussi par le rire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'un des projets que j'avais depuis toujours, c'était de faire de la scène d'une manière ou d'une autre. Donc quand on a fait du rap avec, euh, avec nos potes, eh c'était un moment de plaisir et de rire. Et le stand-up aurait été un truc fantastique, mais j'ai jamais eu le, le courage et j'ai jamais eu la capacité d'écriture sur ces trucs-là mais en tout cas la manière dont je fais les choses aujourd'hui typiquement tu vois je fais des locations de bras zéro bah ouais. ben, je sais que c'est on va on, c'est pour un truc convivial de bouffe donc s'il n'y a pas de rire pendant un, un repas euh, voilà, c'est sais pas enfin c'est pas mon
0: Ouais, ouais, mais je, du coup, je me, suis, je, je me suis dit, tiens, je vais aller revoir dans ma liste de, de, que j'ai noté avec tous tes projets. Euh, Est-ce que tu penses que dedans, il y a cette part, justement euh, Du coup, organisation de festival citoyen. Après, tu peux définir un peu plus ce que c'est, hein, si tu as envie.
1: Bah oui, parce que je le fais avec des amis, déjà. Ouais. C'est pas avec euh, n'importe qui, c'est avec une boîte de production parisienne où les gens, je les connais. C'est des ouais. amis de longue date, dont un... Euh... Donc, je suis ami avec lui depuis le, la primaire. Forcément, moi, au sein d'un festival de musique, il y a forcément des rires. Il y a, il y a, il y a aussi des choses compliquées. Ouais. Mais, il le, mais il y a surtout le, il y a surtout le rire.
0: Okay. Tu, tu pourrais donner le nom du festival ou... C'est Crussol Festival, en Ardèche. Okay.
1: À Saint-Péret, au château de Crussol okay. Un okay. lieu magistral et magnifique.
0: Si tu as un lien, je le mettrai en, dans la description de, du podcast. Comme ça, les gens ils pourront les voir.
1: Ça a été monté par... Euh mon amie chanteuse Zaz. Mmh. Voilà, c'est elle qui a l'initiative de ce projet-là et, euh, et c'est un chouette truc. Et ça fait 5 ans qu'il est là et c'est dur et, et il continue et ils y arrivent. Donc euh, c'est donc génial.
0: On continue la liste du coup
1: <rire> Vas-y. Euh,
0: création d'un escape game éco-responsable.
1: Ouais, bah, pareil déjà, c'est parce que c'est avec la même boîte de production d'événementiel. Okay. Donc euh, c'est avec les mêmes personnes mais sur d'autres sujets du coup et c'est pour les enfants donc euh, comme c'est un jeu éducatif forcément il y a des rires parce qu'on a, on a créé des énigmes pour comprendre euh, les concepts de, de l'énergie d'où oui. vient l'énergie, comment on s'en sert à quoi elle sert et quelles, sont, quelles vont être nos difficultés en termes de ressources puisque tout n'est pas illimité sur notre belle petite planète donc euh, mmh. voilà sans rentrer dans les extrêmes euh, euh, sur, ces, sur ces sujets là en tout cas le, moi, le, le souci énergétique m'intéresse particulièrement parce que parce que c'est très concret, en fait. Ouais, ouais, oui, oui. C'est pas idéologique, c'est pas, voilà, il n'y a pas de croyance, il a pas, c'est juste, c'est juste un fait. <rire> à un moment, il n'y en aura plus. Donc, ouais. il faut réfléchir à, à d'autres solutions. Après, est-ce que c'est faisable à 7 ou 8 milliards? Ça, c'est une autre problématique. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, pour, rien de mieux que les enfants, pour euh, leur insuffler ces réflexions-là. Donc, encore une fois, le but, enfin, euh, moi, quand, à travers ça, c'est pas de leur, de dire, nous, on sait et vous devez faire ça. C'est plutôt de les les éveiller et de leur faire prendre conscience. Après, chacun se fera son chemin. Il y en a pour qui ça parlera jamais, que ça s'intéressera pas. Puis ouais. d'autres qui se sentiront impliqués et qui partiront sur des chemins comme ça. Peu importe en fait. Chacun fera la vie qui qui pense être la meilleure, mais mais au moins euh, le le voilà. On les a éveillés sur ça et, et puis de toute façon, on les a vus faire
0: plusieurs fois et ils kiffent. Donc c'est c'est génial ouais et puis j'ai envie de dire pro, le, 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 le point de départ est quand même euh, un escape game donc c'est à dire qu'on est quand même dans ouais. une démarche clairement ludique euh, c'est ce que j'allais euh, te dire c'est euh, censé va... en tout cas bah ouais, ouais. je pense que si tu vas faire un escape game et que tu t'amuses pas change de truc quoi là c'est pareil si ça te dit
1: enfin, en fait il y en a deux escape games qu'on a fait là justement il ouais. y en a un troisième qui est en train de se monter parce que le sujet intéresse énormément et le le plus beau qui a été fait, enfin le plus beau, le premier qui a été fait et le plus grand, ça a été fait avec la fondation Arthus Bertrand, de ouais. Planète. Donc là, c'est pareil, s'il y en a qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, je pourrais pareil. te donner un Ouais, tu me
0: donneras le lien. lien mais
1: c'est topissime parce que nous, l'idée derrière, c'est d'arriver à proposer ce genre de solution un peu partout en France. Donc. Euh, euh, voilà, Nous, on essaye d'éveiller les, les gens à, à se poser les, les bonnes questions sur ces sujets-là sans être les donneurs de leçons, hein, parce qu'encore une fois, c'est
0: pas du tout l'objectif. Je pense que si, si vous étiez dans une démarche de donner des leçons, vous prendriez pas le support de faire un escape game, mais plutôt une conférence, tu vois. C'est ça, c'est vrai,
1: vrai aussi. L'idée, c'est quand même de... Moi, ça rentre dans ce sujet d'éducation populaire qui me tient énormément à cœur, auquel ouais. je crois. Euh, je crois que c'est Onfray qui avait lancé un, son école à un moment euh, sur ces sujets-là. Et c'est un truc qui a fermé, je crois. D'ailleurs, l'université université populaire, il avait monté un truc comme ça. Mmh. C'est vrai que moi, ce côté éducation populaire me plaît beaucoup. Parce qu'en mmh. final, euh, bah, en fait, euh, c'est mignon ce qu'on apprend à l'école, mais dans la vraie vie, ça marche pas pareil. Et puis surtout, tout au long de la vie, on apprend. Donc si on pouvait tous partager, ça serait pas mal, en fait.
0: Ouais. Oui, et puis de mettre les mains sur des vrais leviers... Euh... Euh, qui, sont, euh, qui sont concrets de ne pas rester dans la théorie, quoi, aussi. Je pense que
1: ça va ça. être ça pas Exactement. mal. Quoi. Et puis moi, j'ai besoin de concret. Hein. Sans concret, je, moi, je, je suis très cartésien sur ça, paradoxalement, alors que le mec fait de l'astrologie. Mais <rire> on va y venir,
0: on va y venir, attends. <rire> C'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin de la liste. <rire> Après, tu m'as, je continue un peu la liste. Donc, on a parlé de, aussi de la gestion de la boutique de CBD. Donc, on a compris que là, pour le coup, c'était pas le cas. Alors, là, avant que ça parte,
1: avant que ah. ça parte en vrille, je m'éclatais dans la boutique de CBD ouais. parce que je passais mon temps à chercher des études pour montrer, mettre en évidence que le CBD était hyper intéressant, le chanvre et tout ça. Donc, je m'éclatais ouais. quand même. Puis là, puis là, j'étais en scène, c'est-à-dire que je faisais des blagues aux gens. Donc, je okay. retrouvais mon côté, euh, j'ai envie de monter sur scène, j'étais face aux gens et je vendais des produits auxquels je croyais profondément. Et, euh, et donc, euh, là, j'étais en scène. Donc, donc là, je m'éclatais, en fait, aussi.
0: Quand tu dis la scène, c'était la boutique, euh, c'est-à-dire vraiment la boutique elle-même avec les clients, ouais.
1: quoi. Okay. Mais bon, c'est comme c'était moi qui étais dans la boutique, bah, c'est moi qui étais en scène, d'une bah certaine oui, manière. Tu oui. vois, quand je parlais tout à l'heure du côté, j'aurais voulu faire du stand-up, j'aurais voulu me mettre mm -hmm. en scène parce que j'aime rire et j'aime faire rire, bah, tous les jours, j'essayais de caser de, des conneries. C'était mm -hmm. inévitable. Je suis incapable de faire autrement en fait. Un,
0: un commerce est clairement un, un, aussi euh, un truc de représentation et que euh, autant, autant l'aborder comme ça. quoi en, en tant que consultant pour Airbus, euh, tu as la possibilité d'avoir ce... De, 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 tu l'as déjà évoqué, <rire> mais bon. bon <rire> Est-ce que ça, ça, va, paraît, est -ce ça...
1: ça paraît moins évident là ouais. d'un coup, d'un seul Parce ouais. qu'on parle de vente des avions, parce que je, suis, je bosse plutôt sur cet aspect-là, ouais. sur la vente des avions mais heureusement j'ai les gens avec qui je bosse on, mais on rigole mais vraiment énormément donc mmh. heureusement qu'il y a ça on, voilà ça nous permet de prendre énormément de recul sur le fait que oui forcément là on parle d'un on est dans un secteur industriel énorme euh, qui est très mal vu par tout le monde parce que les avions c'est très mal oui euh, bon, moi je considère que c'est un, un secteur que, voilà, que j'adore et que, qui me passionne depuis petit parce que mes, mes parents viennent de ce secteur là donc j'ai toujours baigné dans l'aéronautique okay. moi c'est un secteur que j'adore et que j'adorerai toujours alors il faudra le faire évoluer et il évolue déjà mais, mais j'adore ce secteur et ouais, c'est grâce à ça que j'ai pu voyager, j'ai vu des choses fantastiques dans ma vie aussi donc je ne veux pas cracher sur sur tout ça mais heureusement il y a beaucoup de fun parce que les gens avec qui je suis sont très très drôles euh,
0: location de bras zéro. <rire>
1: Bon, bah là, art de la table, rigolade, voilà. Enfin, pour moi, c'est... Alors là, pour le coup... C'est évident, ouais. C'est ce vers quoi, je pense, tendre de plus en plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression, en tout cas. J'aimerais bien... Dans les, dans les projets que j'ai en tête, c'est d'avoir un resto, peut-être. Ouais. Pas maintenant, parce que c'est pas possible, mais... Donc, ça va avec. Donc, c'est une première, première marche vers ça.
0: Ok. Et du coup, tu peux nous en parler de ton dernier livre bah, c'est
1: c'est pareil, c'est toujours pour rester dans la dynamique de partage et d'échange, euh, partant du constat, du constat assez simple et clair que le monde ne va pas très très bien. Ouais. Euh, voilà. C'est d'amener des réflexions et poser de poser des sujets sur la table. Voilà, c'est tout. avec Forcément, il y a mon prisme, c'est difficilement euh, euh, neutre, même si j'essaie de l'être le plus possible, mais j'essaie d'arriver avec euh, des formes de recul donc euh, tous les sujets sont abordés et bon la politique c'est absolument pas drôle en ce moment. Je peux te dire que ça par contre ça fait partie de mes trucs de colère. Ouais. Parce que j'adore j'adore mon pays mais je ne supporte plus la manière dont tout ça est, est organisé. Donc c'est même pas une question de couleur, euh, de politique, c'est vraiment au global en fait. Je, je, suis, je suis effaré par ça. Donc j'essaie je, de... C'est aussi une manière pour moi de m'investir dans ça, de donner mon point de vue sur ça. Puisque euh, sur les plateaux euh, télé c'est toujours les mêmes personnes. Sur, dans la radio, c'est toujours les mêmes qu'on invite. En fait, il n'y a jamais vraiment de, de débat contradictoire, en fait. C'est très rare, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que tous les médias alternatifs se montent. Et oui. Donc, moi, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Après, j'évince ce qui ne m'intéresse pas. Je garde ce qui m'intéresse. J'en ai trouvé des très intéressants. D'autres, beaucoup moins intéressants parce que trop idéologiques à mon goût. Mais en tout cas, j'essaie de... Voilà, de toujours dans cette démarche de partage. Donc... Euh, donc, il y a des rires, il y a des sourires, puis il y, y a du moins drôle, là, dans cette histoire, parce que c'est des... voilà, l'humanité dans sa globalité, quoi, que j'essaie de... De... de toucher,
0: enfin, de oh toucher. Oui.
1: Je regarde dans sa globalité, l'ensemble, et après, j'essaie de donner mon analyse.
0: Oui, c'est une histoire de euh, et... croquer, euh, c'est une forme de croquis de l'humanité, euh, de s'amuser à, à, à tirer des traits euh, pour, euh, pour essayer d'en comprendre et d'en cerner un peu les choses, quoi, mais... Euh...
1: Et c'est complètement cohérent du coup avec l'astrologie que je fais parce que c'est un peu l'objectif, enfin, c'est un peu ça finalement. Donc, euh, parce que si on prend un gros pas de recul, et moi c'est une des phrases que, je, et je le dis dans le livre, et mais c'est une phrase que je me dis tout le temps. Mais ça m'est arrivé combien de matins de me dire putain, dire que je, on vit sur, une, sur une, une sphère bleue qui flotte dans le vide. Et quand je me dis ça à chaque fois, je me dis mais waouh, mais les problèmes que tu as aujourd'hui, mais comment c'est rien en fait. Parce que, à côté, il y a une galaxie qui est en train de se former, il y a une étoile qui est en train de mourir, et attends, c'est quoi le concept, en fait? Où est-ce qu'on mmh, vit, en Une
0: forme de relativité. Ça, quoi. ça me
1: ramène toujours
0: à, mmh. à la réalité. Oui, c'est bon,
1: sûr. Mais la Terre est un, est un, et bah, c'est, c'est tellement rien par rapport à l'ensemble que, du coup, je me dis, waouh, Mozen, mon gars, ça va.
0: Oui, réussir à faire les. les, les je, je vois un peu dans ta mécanique euh, de faire des grands écarts comme ça en allant voir euh, de, du micro, du macro, euh, et de, ça, ça permet vraiment de, de, de pouvoir euh, tempérer euh, ou temporiser ou, euh, mm. ou vraiment euh, relativiser sur les choses, puisque en s'amusant à aller visiter des pôles comme ça très, très éloignés les uns de l'autre à première vue. Puisqu'on vient, vient de faire du lien quand même entre tous ces pôles. Ouais. Euh, bah, je comprends qu'il y a une, cette démarche aussi de toujours euh, euh, trouver une manière de relativiser par rapport à tout ça.
1: Bah, toujours dans la, dans la notion de... Puisque finalement, la créativité, elle apparaît aussi quand tu essaies de donner du sens à ta vie. En tout cas, j'ai l'impression, moi, ouais. quand tu te poses ces questions-là, sauf, sauf pour les personnes pour qui c'est profondément inné et, euh, et qui naturellement vont faire des trucs qui... Euh, mais parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne, et c'est peut-être plus tard qu'ils comprendront que c'est comme ça qu'elle donne du sens à leur vie. Mmh. Moi, c'est pas, pas dans cet ordre-là que ça s'est fait. Et donc, pour donner du sens à ma vie, je me suis plongé vers des trucs que je connaissais pas plus. Et là, moi, ça donne profondément du sens à ma vie, en fait.
0: Oui, et puis je, 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 je pense que la démarche introspective, si tu veux, dans tout ça, de, de au moins pouvoir regarder le tableau qu'on est en train de peindre, euh, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça arrive dans la vie d'un être humain. Hein, que ça arrive tôt ou tard, euh, ça, 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 ça arrive, quoi. Euh, et, et tant mieux, d'ailleurs. Et euh, je me demande, en fait, euh, euh, si dans tes mécanismes de création, tes mécanismes créatifs, le fait de se surprendre soi-même est un moteur.
1: Euh, ça aurait pu être le cas. Euh, oui, euh, oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'était pas une volonté au départ, mais euh, typiquement, si je prends l'exemple de la musique, on a fait euh, pendant une dizaine d'années. Ouais. Non, aussi une dizaine d'années. Si, pour moi, c'était surprenant parce que je me, so je me sentais pas capable de faire un truc pareil, par exemple. Je me sentais pas en capacité, ou je me sentais pas euh, légitime. Ouais. parce que pour moi, enfin bref mais oui, pour répondre à ça euh, je pense que je pense que oui
0: et euh, tu as l'impression dans, dans, dans ce que tu peux, euh, même les projets à venir parce que j'imagine que en as, as, as d'autres aussi qui viendront euh, est-ce que tu gardes toujours la possibilité de entre guillemets, de pas être en maîtrise complète de ce que tu fais et vraiment de te dire, bah voilà, là je vais me faire surprendre je sais pas ah quand oui, ça va arriver mais... mais ça va venir
1: ah mais là, complètement mais ça par contre c'est ça par contre je veux moi qui étais énormément dans le contrôle de plein de choses j'essaie sur... bon, c'est facile à dire mais j'essaie de surtout de ne pas l'être et d'être surpris mais c'est pas un objectif oui. j'accepte avec énormément de plaisir toute surprise qui va venir parce que je sais que ça va être kiffant mmh. et d'ailleurs il y aura des échecs parce que je l'ai suffisamment vécu et que je sais ce que c'est de me monter la tête et de croire que, et puis après c'est tout qui s'effondre, ou inversement il y a tout qui marche, alors que je l'avais pas prévu. Et donc je laisse, par contre, je laisse la place à ça, mais c'est pas du tout un objectif euh, à la base. C'est pas comme ça que je vois le truc.
0: Bah c'est bien, ça m'amène un peu la euh, une question euh, qui est plus sur sur euh, l'avenir en deux mots, mais aussi en un mot <rire> ça marche. Euh, comment tu vois le, euh, comment tu vois l'avenir, comment tu vois ton avenir à toi?
1: et bien justement j'en sais rien et c'est ça qui est complètement génial mmh. c'est que j'étais comme je te disais juste avant c'est je me je me suis toujours j'ai jamais su où je voulais aller ça a été une frustration parce que euh, la plupart des enfants ils savent ce qu'ils vont faire après ils ont fini leurs études ils veulent faire ci, ils veulent faire ça moi j'ai jamais su et en fait j'ai accepté l'idée que je ne saurais jamais parce que tout simplement peut-être que je vais toucher à tout et c'est comme ça que je m'éclate donc je n'ai aucune idée de l'avenir. Ce que je sais par contre, c'est que je resterai, si je, autant que possible, je resterai en tant qu'indépendant, parce qu'aujourd'hui je suis indépendant, je ne veux absolument plus revenir salarié, ça je le sais. Mm -hmm. Parce que ça ne me correspond pas. Parce qu'il n'y a pas la liberté dont je, avec laquelle je vivre aujourd'hui. Oui, elle est à évidente veux... à t'entendre. Ah bah <rire> oui, j'en ai besoin, parce que je ne peux oui. pas toucher à tout, tu vois du coup, là, c'est une Et... forme d'enfermement pour moi en fait. Clairement, oui. Donc, euh, donc je ne sais absolument pas. Euh, forcément, il y aura des trucs autour de la bouffe, d'une manière ou d'une autre, du chambre, j'espère. Ouais. Mais après, euh, place à la surprise. Et c'est peut-être, c'est c'est ça qui, c'est ça qui est kiffant aussi. Enfin, c'est ça qui plaît aussi, quoi. Ouais. Tu vois, j'avais jamais imaginé avoir une boutique de CBD. Je l'avais. Euh, J'aurais jamais imaginé rebondir comme j'ai rebondi. Pourtant, la période Covid était quand même sacrément merdique pour moi en tant qu'indépendant. Comme mmh. tous les indépendants, d'ailleurs, au passage, pas que mmh. moi. Euh, et, euh, et donc, euh, je sais pas. Mais je trouve ça cool, en fait. Ça m'angoisse tellement pas de savoir que je, de, je ferai, je sais pas ce que je vais faire. Ah, Alors, si je, je suis en galère et que je perds mon taf ou qu'il n'y a plus de mission ou machin, je tiendrai un discours peut-être un peu plus différent. Ça va sûrement m'angoisser parce qu'il va falloir que je paye la maison, que ceci, que cela. Mais je pense avoir les ressources pour affronter. J'ai vécu ce genre de situation, donc je pense savoir quoi faire. Puis surtout, je suis prêt à accepter n'importe quoi, en fait. Si je dois arriver à des fins euh, pécuniairement compliquées, j'ai aucun problème.
0: C'est, euh, c'est, je, 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 remarque quand même euh, que chez tous les créatifs que j'ai pu croiser, euh, c'est quelque chose, c'est un, un terrain commun. C'est euh, une capacité de résilience, en fait, qui s'est construite avec le temps. Euh, mais c'est une capacité de résilience qui est souvent très présente et sur laquelle euh, on peut assez se poser, euh, avec une forme de sérénité. Après, la sérénité n'est pas aveugle, hein, elle, est, elle est consciente, elle est, elle est mmh. prise avec la réalité, mais on, on peut, à un moment ou à un autre, quand même euh, avoir confiance dans cette résilience. Euh, pour terminer, ce que j'aime bien, c'est devenu un peu une, une, un rituel de, de, une de fin d'épisode. C'est <rire> ouais, une coutume. Ouais. Euh, j'aime bien euh, euh, aller piocher dans, dans mes lectures, dans les conférences que je, je regarde, dans les... Dans les citations qui traînent à droite à gauche autour de la créativité. Euh, et je me dis que cette citation, elle est, elle, est, elle, est, elle est quelque part, elle permet de trouver une certaine résonance avec ce qu'on a dit durant l'épisode. Et euh, j'y vais un peu de manière intuitive parmi toutes, toutes ces choses-là. Et là, pour cet épisode, j'ai choisi un, un auteur de BD américain qui s'appelle Scott Adams, que peut-être tu connais. Euh, et il est connu pour une BD qui s'appelle Dilbert. Ah, ok. Et il a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Le principe d'Hilbert, qui, qui est paru en 96, et c'est de là qu'est tirée la citation d'ailleurs. Et, mm -hmm. euh, et cette BD, euh, c'est un, un personnage donc, qui s'appelle Dilbert. Cette, cette BD, elle se veut satirique et elle met en scène le monde de l'entreprise. Euh, euh, à travers son personnage, qui est un, un, ingé un ingénieur informaticien euh, qui ne rentre pas du tout dans le moule. Et donc, dans son bouquin, euh, Scott Adams, il, il dit euh, « La créativité, c'est permettre à soi-même de faire des erreurs. L'art, c'est de savoir lesquels garder. » Comment tu reçois ça
1: bah, C'est exactement euh, ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, en fait. <rire>
0: C'est-à-dire
1: qu'on a été éduqués tous, je pense, dans une, une espèce de conditionnement de il ne faut pas se tromper, il ne faut pas pleurer, faut pas... enfin tout ça, et en fait, la, la vraie résonance pour moi, c'est trompez-vous. Moi, je, je pense que je suis un des seuls parents, euh... bon, on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, autour de moi. Mais moi, je les incite à se planter tout le temps. Pourquoi Parce que c'est le seul moyen de créer, en fait. Parce que c'est en se plantant qu'ils vont aller chercher des ressources qu'ils n'ont pas imaginées et qu'ils vont devoir inventer des trucs.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc pour moi, c'est le cœur du truc. C'est vraiment, euh, trompez-vous, mais trompez-vous. Et tous les gens qui font des trucs, mais trompez-vous. C'est pas grave c'est bien justement, vous allez réfléchir autrement et vous allez justement innover c'est le meilleur moyen d'innover donc je ne peux être que qu'en phase avec, le... avec la manière de voir le truc
0: après euh, je suis complètement d'accord et du coup t'es pas es pas seul à penser comme ça <rire> non, euh... je sais bien <rire> mais euh, je, 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 vais, je vais un peu plus loin sur le fait de euh, c'est très bien de faire des erreurs il faut les faire, il faut les faire même le plus tôt possible euh, mais pour faire les erreurs il faut s'engager il faut vivre des trucs, donc du coup, ça veut Ça, c'est sûr. Il faut, il faut apprendre à s'engager. Il faut et, oser. Euh...
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Il faut, faut oser, il faut, faut dépasser certains. Mais tu sais, c'est, enfin, de toute façon, c'est tout est relié. Euh, finalement, quand on prend du recul, tu sais comment je fonctionne maintenant, mais euh, j'essaie toujours de prendre du recul. Et en fait, on est bouffé de conditionnement, en fait. Et c'est ces trucs-là qu'on est tous en train de faire péter au fur et à mesure dans notre vie, ouais. les uns après les autres, parce qu'on en a envie, parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on les subit, parce qu'on veut plus les vivre. Et parce, parce qu'on a plus simplement besoin, mission. oui. Exactement. Mmh. Et donc en fait, c'est tous ces schémas-là qui, bah, qu'on fait, qu'on fait, qu'on fait évoluer au fur et à mesure en fait. Et donc ça, ça en fait partie. Il faut pas se tromper, il faut pas ceci, il faut pas le faux pas, le livre du faux pas. Mmh. Tu vois, le livre du faux pas, il serait magnifique. Il y en a tellement des trucs qu'il faut pas. Mais en même temps, s'il faut pas, on n'ose pas. Et donc en fait, on fait jamais rien au final.
0: Ouais. Et il euh, y a quand même un prérequis. J'ai l'impression. Enfin, je sais, je sais pas si c'est toujours systématique, mais euh il y a des prérequis pour oser il faut quand même avoir euh, une certaine confiance en soi ou au moins une ouais, estime de soi est qui soit suffisamment ah bah, importante et, comprend, euh, et je pense que je, je, je suis d'accord avec toi et que sur le fait que s'il y a un discours, peut-être même un unique discours à tenir face à nos enfants euh, c'est de lui dire euh, c'est pas grave si tu rates je t'aimerais pas moins euh, oui. et du coup de l'encourager à se dire que l'erreur euh, ça va pas diminuer l'estime qu'il a pour lui-même ouais. ou que j'ai pour lui et ça va peut-être même l'augmenter et, et je pense que réussir à à, à dire je t'estime suffisamment en fait, pour euh, euh, déjà que tu puisses t'autoriser à, à, à rater mais aussi que tu puisses essuyer le regard de l'autre quand tu auras raté, parce que c'est ça qui peut faire mal aussi hein. t'as raison, c'est hyper
1: important en fait, les deux marchent terriblement ensemble c'est exactement ça, parce qu'en soi on s'en fout de se tromper et c'est surtout que les autres nous voient nous tromper. Et là, tout de suite, ça nous, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et les, les gens que je partage complètement ce que tu viens de dire, l'estime de... En fait, pour oser, il faut avoir confiance en soi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a plein de gens qui ne créent plus, parce qu'ils n'osent pas et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ça me saute comme une évidence, mais les gens n'ont absolument pas confiance en eux, en fait. Oui, c'est un sujet société, oui, c'est sûr. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui qui est ce qu'elle est. Et on voit bien que, voilà, quoi, c'est pas, pas la grosse pas la grosse estime ouais, c'est est une des problématiques de fond de, de, de plein de sujets en fait.
0: bah, c'est sûr que si elle doit avoir une forme pour revenir un peu sur le, 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 ton envie ou en tout cas euh, le, le fait que tu sois d'accord avec les notions d'éducation populaire euh, s'il y a bien une des choses euh, qu'on pourrait euh, aider, porter euh, vers euh, ceux qui ont besoin d'être euh, bah, éduqués euh, et je parle pas forcément que des enfants hein, les adultes aussi peuvent profiter mmh. de l'éducation populaire euh, et de se dire, bah, en fait, euh, la première des choses, c'est de retrouver un terrain favorable à, à avoir de l'estime pour soi-même. Et, euh, mmh. et là, la liste, euh, elle peut être intéressante à développer, tu vois, dans, dans le cadre d'un bouquin qui, fa qui favorise ça. De se dire, bah tiens, euh, ça, est-ce que ça, ça participe à avoir en plus d'estime Est-ce que ça aussi Est-ce que ça aussi euh, Et de, 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 de se positionner, tu vois, de manière un peu introspective en disant, bah tiens, dans toute cette liste, est-ce que moi, j'arrive à à encore avoir de l'estime de moi et, et, et de m'en servir surtout. Et, et tu sais quoi, tu me fais prendre conscience, j'en ai pas assez parlé, donc mmh. c'est très bien. <rire> ah, c'est bien, c'est un peu l'endroit le, le, le où le podcast marche <rire> bien, hein, c'est que je reçois plein de choses de, de, de toi, et les auditeurs aussi reçoivent plein de choses, et peuvent s'amuser à vivre et entendre les choses en résonance, et de se dire, bah, tiens, moi aussi j'ai vécu des choses similaires, mais c'est aussi de se dire, bah, c'est bilatéral, il hein, y a aussi quelque chose que tu reçois, donc, euh, et ça c'est cool <rire> ah bah oui ben,
1: ça complètement mais c'est génial parce que du coup je me prends conscience que j'en ai, ai pas assez euh, je n'ai pas assez mis en avant comme j'aurais dû le, comme
0: j'aurais dû sûrement le faire donc c'est très bien <rire> et euh, la, le, le, la dernière partie de la, de la phrase je la trouve presque c'est ça qui est le plus important parce que finalement on le sait c'est à dire que tout le monde aujourd'hui sait plus ou moins que bah, faire des erreurs fonctionner avec des essais-erreurs c'est très important voire même primordial ça quelque part c'est bon, c'est ok, c'est acté. Euh, mais de dire, l'art, c'est de savoir lesquels garder, sous-entendu, c'est sur ces erreurs que je vais peut-être con construire quelque chose qui aura plus capitaliser. de capitaliser. Capitaliser, qui sera plus précieux que les autres, ça, ça me paraît être plus surprenant dans ce qu'il a dit. Oui, complètement. Non, non, mais on est d'accord. C'est
1: de dire que déjà, tu as un recul de fin, c'est une capacité d'analyse. Mais on en revient à ce que tu disais, il y a la notion des, de Donc, compréhension de soi, estime de soi pour me dire ok ça celle-là c'est une erreur ok mais je la mets de côté celle-là c'est pas intéressant par contre je vais capitaliser sur celle-là parce que celle-là elle va m'apporter mmh. c'est vrai que c'est c'est ça c'est ça qui est le plus c'est ça qui est le plus difficile en définitive parce que ben, les erreurs on en a tous fait on en, on, moi j'en en a combien que j'ai refaites dix euh, fois donc, à bout d'un moment, tu te dis, mais je comprends pas Ou est-ce que je suis vraiment complètement con <rire> Ou est-ce que euh, je comprends pas, en fait, <rire> pourquoi je la fais enfin, C'est
0: quoi, quoi le concours, quoi le en fait Je pas le traducteur, là, aidez-moi. <rire> non, mais c'est ça. ça. Bah, pour amener la, la petite touche euh, que j'aime bien, aussi optimiste, et je sais que tu partages aussi ce, cette, cette chose-là. Euh, Puisqu'on sait que certaines erreurs sont vouées à être juste des erreurs, euh, est-ce est que dans toutes les erreurs que tu as pu faire quelles sont les plus belles erreurs que tu as faites jusqu'à aujourd'hui Ou peut-être citer la plus belle erreur que tu as faite, celle qui sur laquelle tu as pu capitaliser. Ah bah.
1: En tout cas, celle sur laquelle bah, je pense que celle qui est la plus révélatrice là, de, de ces dernières années, euh, c'est euh, là quand j'ai voulu rebondir par, par, par ego ou par, par vengeance <rire> sur mon histoire de boutique. Celle-là, elle est magnifique. Parce que je sais que je l'ai prise complètement dans le mauvais sens, en fait. Et je l'ai faite pour des mauvaises raisons. Mais je vais capitaliser dessus. Hein.
0: Ouais. Je vais le faire complètement différemment
1: et pas dans le même état d'esprit et pas avec les mêmes personnes.
0: C'est intéressant de t'entendre dire que même si tu as pu te rendre compte que c'était euh, c'est parti du mauvais centre, il euh, y a une vraie, il quelque chose de précieux quand même dans, dans ce projet-là. Ah oui, oui. Ah
1: bah oui, oui. Moi le, moi le chanvre, c'est un truc auquel je crois profondément. Donc je, le, je lâcherai rien sur ça. Mm. Et là, les, les personnes que je rencontre ces derniers temps et là hier hier soir particulièrement, justement, j'ai été voir une personne qui, qui cultive et c'est génial c'est juste fantastique en fait Moi, je, je suis convaincu de tout ça donc, euh, donc je capitaliserai sur cette erreur <rire> clairement <rire> je ouais. la garde, celle-là je la garde précieusement dans mon cœur.
0: ouais super <rire> bah, c'était vraiment, vraiment agréable de pouvoir t'échanger sur tout ça et je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu de l'interview jusqu'au bout c'est moi, ça fait très plaisir et, et je te souhaite aussi de, de, de pouvoir capitaliser au mieux hein, sur cette erreur là je pense qu'elle euh, elle, elle vibre quelque chose d'intéressant donc euh, je te souhaite vraiment que ça donne quelque chose
1: et moi je te remercie profondément pour l'invitation et tu sais que ça me fait plaisir de pouvoir euh, échanger avec toi et euh, je souhaite à tout le monde de se planter et de capitaliser sur ces erreurs c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde d'essayer
0: merci à toi et puis à une prochaine merci mon cher Christophe à bientôt <rire> Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode. Et en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. À bientôt.